0: Lauriane est journaliste à Phosphore. En décembre 2019, elle est partie à Madrid, à la rencontre de lycéens mobilisés pour le climat pendant la COP25. Pourquoi elle est partie Qui elle a rencontré Et comment son voyage est devenu un reportage dans Phosphore C'est l'histoire qu'elle nous raconte dans cet épisode de Journaliste Jeunesse.
1: C'est le jour J. Des centaines de jeunes se pressent dans l'amphithéâtre du lycée français de Madrid...
0: Journalistes jeunesse, ce sont des récits de journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Je m'appelle Lauriane Clément, je suis journaliste pour le magazine Phosphore, en charge des rubriques liées à l'actualité, aux sciences et à l'environnement. Donc, Mon histoire commence le vendredi 20 septembre. Je suis à la marche des Jeunes pour le Climat à Paris. Ça fait plusieurs mois que, que les lycéens et collégiens se rejoignent quasiment tous les vendredis, pour appeler le gouvernement à agir pour le climat. Moi, je les suis depuis plusieurs mois également pour Phosphore. Donc l'idée, c'est de, de prendre le pouls et de voir ce que ces jeunes ont à dire. Donc on est en fin d'après-midi de ce vendredi-là. Euh, je suis un peu crevée, en fait, après avoir passé des heures à, à suivre et à courir après ces jeunes. Le, le soleil commence à décliner. Moi, je m'apprête à rentrer chez moi. Et là, je vois un groupe de jeunes euh, assis dans l'herbe. Et je sais pas, j'ai une impulsion. Je me dis « Allez ». C'est les derniers, je vais aller leur parler. Et donc c'est comme ça que je rencontre Elias, qui est un collégien de 14 ans, très engagé sur l'environnement. Le, Et là, au fil de la conversation, il m'apprend qu'il va carrément partir en décembre au Chili pour la COP25. Donc moi, je suis... Enfin, euh, cette nouvelle m'interpelle. Euh, ça faisait déjà un petit moment que je cherchais un moyen de partir à la COP25 au Chili. Mais en tant que journaliste, c'est pas si simple, en fait, de, de partir à l'autre bout du monde. Il faut convaincre sa rédaction en chef que c'est que le sujet en vaut vraiment le coup et que c'est vraiment un sujet pour nous. Donc nous, le magazine Phosphore, c'est un magazine dessiné aux 14-19 ans. Donc aller à la COP25 comme ça, ça suffisait pas. Il fallait vraiment que je trouve des jeunes qui y aillent et que qui ait un vrai intérêt pour le magazine. Donc ce sujet est tout trouvé. Donc je suis ravie. Le, dès le lundi suivant, j'appelle Alfredo Pena Vega, qui est le fondateur de ce programme qui s'appelle le Pacte mondial des jeunes pour le climat. Donc c'est euh, des jeunes du monde entier, des lycéens, qui se rejoignent euh, pour faire leur COP des jeunes euh, au Chili. Et, euh, et c'est aussi des, des jeunes qui sont très actifs dans, les, dans leur établissement, qui travaillent avec des scientifiques pour mener des actions concrètes. Donc quelques jours plus tard, c'est justement la journée de programmation des sujets euh, long format dans Phosphore. Donc les longs formats, c'est les sujets entre 4 et 8 pages. On a une réunion par trimestre pour définir les sujets des mois à venir. Donc là, j'expose à tout le monde mon projet. Tout le monde est enthousiasmé, j'ai le feu vert de, de mes chefs. C'est bon, c'est décidé, je pars au Chili. En tant que journaliste, je trouve que le projet est très excitant parce qu'on a forcément envie de se retrouver dans les événements mondiaux où se déroulent les, les, les choses, les négociations. Donc je suis ravie de partir au Chili. Bon, sur un plan plus humain aussi, c'est je rêve déjà du temps en décembre, du soleil, des plages. Bon, bref, je suis ravie.
0: En retard, avant même de partir en reportage.
1: Sauf qu'un mois plus tard, la nouvelle tombe. Le Chili renonce à accueillir la COP25 à cause des émeutes et des manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Donc s'en suivent quelques jours de flottement. On ne sait pas vraiment si la COP25 va être complètement annulée. Bon, finalement, euh, c'est Madrid et l'Espagne qui acceptent d'accueillir la COP25. J'ai Alfredo Pena Vega au téléphone. Il me dit « Bon, ça va être compliqué. On n'a que cinq semaines pour déplacer notre sommet. Mais on va y arriver. On va le faire. On garde cette COP des jeunes. » Donc ça y est, je prends mes billets pour pour l'Espagne, pour Madrid. Et ça demande énormément d'organisation au niveau de la rédaction. Parce que nous, nos longs formats, on les boucle, c'est-à-dire qu'on les envoie en impression cinq semaines à l'avance. Donc ça veut dire que si on veut être dans le numéro de janvier, donc près celui le plus proche de la COP 25, je suis déjà en retard avant même de partir à la COP. Donc on négocie avec euh, les, les imprimeries pour qu'elles nous laissent un délai d'une semaine supplémentaire. Mais ça veut dire aussi qu'on doit, euh, on doit pré préparer un plan qui soit le plus clair possible avant même que je parte euh, là-bas. C'est-à-dire que en fait, c'est un atout de la presse jeunesse. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que les journalistes et les, les graphistes travaillent beaucoup ensemble pour préparer les longs formats. On décide à chaque fois ensemble d'à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'on va mettre des illustrations, BD Est-ce que ça va être plutôt des photos donc là, on a cette réunion avec les graphistes et on décide de faire à la fois un petit, euh, un petit reportage où je raconte mon expérience associée à des petites photos. Donc là, on choisit un format très court pour les photos, très petit, parce qu'on se dit que la COP des jeunes va se passer au lycée français de Madrid... Donc euh, bon, ça va être des amphis, ça va être des salles de classe pas très jolies euh, visuellement. Mais à côté de ce reportage, on va aussi mettre quatre portraits de jeunes. J'ai le nombre de mots exacts que je dois écrire. Je ne dois surtout pas dépasser parce qu'à partir du moment où j'aurai fini mon reportage, ça sera la course au timing. On va, il va falloir qu'on rentre ce sujet très rapidement. Et ça, c'est une manière assez euh, originale de travailler parce que d'habitude, on va plutôt sur le terrain. Et puis après, on revient et on dit voilà comment je pense euh, faire mon sujet. Là, c'est vraiment l'inverse. Donc c'était la particularité. Et il a aussi fallu trouver un photographe sur place à Madrid. Donc ça, c'est l'iconographe qui s'appelle Anya, qui a trouvé un photographe super là-bas. Donc l'un des objectifs de ce photographe, ça va être de faire des très beaux portraits des lycéens qu'on pourra mettre en valeur sur ces pages.
0: Interviewer 150 personnes en 3 jours, c'est impossible.
1: Donc ça y est, nous sommes le vendredi 6 décembre. Je m'apprête à m'envoler pour Madrid, enfin. Bon, je vous passe toutes les galères de transport parce que les, les, la grève des transports parisiens contre la réforme des retraites vient de commencer. Donc mon avion est annulé, repoussé. Bon, bref, ça y est, je suis enfin à Madrid. C'est le jour J. 150 jeunes, même plus, enfin, des centaines de jeunes se, se pressent dans l'amphithéâtre du lycée français de Madrid. Et donc, euh, ils échangent euh, avec des scientifiques venus du monde entier pour leur donner des données assez factuelles sur l'environnement, pour leur permettre de se faire un point de vue. Mais c'est aussi trois jours durant lesquels ils se mettent en, en groupe de travail pour travailler à chaque fois sur des thématiques, donc par exemple comment protéger les océans, comment mieux parler de l'environnement dans les programmes scolaires. Donc ça, voilà, c'est trois jours donc au lycée français de Madrid, c'est énormément d'énergie. Enfin, vous imaginez tous ces jeunes ensemble du monde entier. En tant que journaliste, c'est pas forcément simple à suivre parce que 150 jeunes, bah, évidemment, j'ai pas le temps de parler à tout le monde. Donc j'essaye d'attraper un maximum de jeunes dans les pauses, pendant le déjeuner, euh, d'être un maximum là pour. Euh, pour trouver les bons témoignages, parce que rappelez-vous, j'ai aussi quatre portraits à trouver pour euh, mettre dans le magazine Phosphore, et ces quatre portraits, donc ça doit être deux filles, deux garçons pour euh, un côté euh, parité, ça doit aussi être quatre jeunes du monde entier, et puis euh, les jeunes les plus représentatifs pour moi pour la COP des jeunes. Donc c'est pas forcément simple, j'ai un peu ce stress. Et puis aussi, c'est vraiment une joyeuse cour de Babel, ça parle dans toutes les langues, français, espagnol, anglais, Il y a il n'y a pas de traducteur. Par exemple, à un moment donné, je me retrouve à interviewer une chilienne avec un accent un peu particulier, qui ne parle pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Et c'est une franco-espagnole qui est venue à mon aide et qui a traduit en direct ce qu'elle me disait. Donc ça m'a bien aidé. Donc ces trois jours euh, voilà, de rencontres, de débats, d'échanges, c'est très animé. Toutes ces rencontres, moi je les écris dans un carnet, donc quand je pars en reportage, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'écrire, je me noircis des pages. D'ailleurs certains se moquent gentiment de moi en me disant mais qu'est-ce que tu peux écrire, comment tu peux écrire autant Mais je préfère avoir trop de matière et puis après mettre en ordre dans ma tête et écrire mon article plutôt que manquer des, des moments importants. Donc j'écris.
0: Une COP25 décevante, mais pas pour tout le monde
1: nous arrivons au dernier jour de la COP des jeunes et au dernier jour d'ailleurs de la COP 25 officielle. Donc avec les lycéens, nous partons deux kilomètres plus loin, à la vraie COP, euh, c'est un changement d'ambiance, un changement de décor énorme. Au fur et à mesure de la journée, je vois les jeunes un peu euh, décontenancés. Eux, ils ont envie d'action, ils ont passé trois jours à débattre sur des idées. Voilà, je, je sens vraiment un décalage en fait, entre la jeunesse et entre la COP25 officielle. Et puis moi, c'est une journée très stressante, puisque c'est la dernière journée pour terminer mon reportage. Comme la rencontre devait se passer le matin, j'avais pris des billets d'avion pour rentrer à Paris à 18h, j'avais pris de la marge. Finalement, la rencontre euh, ne se passe pas le matin. J'ai aussi ce stress de... de, de de gérer la couverture, puisque ce sujet sur la COP des jeunes va faire la couverture. Pour ça, j'ai une commande assez précise de mon rédacteur en chef et de, du directeur artistique qui veulent absolument une photo de jeunes de différentes nationalités devant un lieu qui représente bien la COP 25. Donc quelques jours à l'avance, avec le photographe Olmo, on, on s'était baladé dans la COP 25 pour trouver le bon, le bon lieu. On avait trouvé un, un COP 25 écrit en végétal super joli. Mais donc, imaginez-moi, à la COP, avec ma valise évidemment, puisque je vais directement ensuite à l'aéroport, courir après les jeunes de toutes les nationalités qui arrivent au compte-gouttes dans la COP25 pour essayer de convaincre un maximum de me suivre, d'aller à la COP25 végétale. Franchement, c'était la galère. Euh, J'ai passé beaucoup d'énergie, mais on y arrivait. Et l'autre stress, c'est évidemment d'arriver à avoir cette rencontre entre les jeunes et la présidente, puisque pour moi, c'est un peu le bouquet final de mon article. Et puis en fait, il est déjà 16h15 et je me rends à l'évidence, je vais pas voir cette, cette rencontre. Donc je pars à l'aéroport... Mais j'ai missionné un des profs du lycée français pour qu'il puisse m'expliquer absolument tout ce qui s'est passé, qu'il prennent des notes pour moi, pour le coup. Et mon photographe reste sur le terrain pour prendre la, la photo officielle. Donc juste avant d'embarquer dans l'avion, ça y est, je reçois par MMS la photo des jeunes. Bon, petite déception, ils ne sont pas avec la présidente de la COP25, mais avec son émissaire. Mais bon, l'important, c'est ça, c'est qu'ils ont pu transmettre leurs documents si précieux à leurs yeux. Et donc, euh, je peux prendre enfin mon avion. Je suis un peu rassurée. Maintenant, euh, il me reste à, à regarder toutes les notes que j'ai prises et à mettre un peu d'ordre, puisque nous sommes le vendredi soir et moi, je dois rendre mon article avant 11h le lendemain matin. Donc, le tic-tac et le timing commencent.
0: À peine écrit, déjà publié.
1: Donc, dès que je suis dans l'avion, tout de suite, je regarde toutes les pages et les pages que j'ai écrites. Et moi, à chaque fois, je, je travaille en organisant par, euh, par thématique et en dessinant un peu un squelette de mon article. Donc, je me dis, bon, allez, je vais commencer par, euh, par les rencontres avec les scientifiques. Puis après, je vais parler euh, des groupes de travail. Enfin, J'organise un peu. Et puis, une fois que je suis sûre d'avoir mis toute la matière dans les bonnes cases, entre guillemets, j'écris. J'écris. Et euh, donc je rentre chez moi, en plus, encore une fois, avec cette grève des transports, je rentre chez moi vers minuit. Le lendemain, je me suis réveillée assez tôt pour pouvoir tout terminer et envoyer à ma rédactrice en chef avant 11h. Ensuite, elle-même l'a relu, l'a envoyé au secrétaire de rédaction. Donc c'est des personnes qui sont chargées de relire et de s'assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, qu'on n'a pas mis d'erreur dans l'article. Et ensuite, enfin, ça a été envoyé au graphiste pour qu'il puisse le maqueter dans la maquette qu'on avait déjà faite ensemble au préalable. Et le lundi matin, ça a été envoyé donc à l'impression. Et c'est la première fois, je pense, que j'écris un article, enfin que je rentre à peine d'un voyage à l'étranger et que mon article est déjà terminé, envoyé. D'habitude, on a un peu plus de temps pour le digérer, pour le vivre. Et finalement, là, je suis arrivée à la rédaction lundi c'était fini. Je reviens de cette COP avec un sentiment mitigé. D'un côté, on se rend à l'évidence, cette COP25 officielle n'a pas servi à grand-chose. Les négociations sont au point mort. Mais moi, je préfère garder de ce moment l'enthousiasme de tous ces jeunes que j'ai rencontrés du monde entier, tous leur parcours, leurs témoignages inspirants. Voilà, c'est ça que je garde et c'est ça que j'ai mis en avant dans, dans mon dossier pour Phosphore.
0: Lauriane est journaliste à Phosphore, un magazine à retrouver tous les 15 jours. Merci d'écouter Journaliste Jeunesse, le podcast des journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Un podcast Bayard Jeunesse